0: ¿en cuántos telas estuviste paseando en estos días?
1: Valen estoy haciendo todo lo posible para encontrarme con una persona conocida que me lleva a pasear en Tesla con Autopilot, boludo estoy tan manija que ayer me fui a una concesionaria a preguntarle a la gente si me, me, me llevaba a, pasar, a pasear a los vendedores
0: ¿Y qué, te, ¿y qué te dijeron?
1: me dijeron, es lo único que no podemos hacer, si querés te hacemos la segunda te, te podés meterte a todos los autos te enseño cómo andan, eh, te muestro eh, todo Menos subirte mientras está en autopilot.
0: Ah, pero sí, a, a, eh, sí puedes ir a andar.
1: No, no, andar tampoco en realidad. Pero como lo único que me importaba era. Claro, lo único que puedes hacer es subirte y usar todas las funciones, pero sin andar en el auto.
0: Lo que sí, o sea, puedes hacer lo que hago yo cuando voy a los locales de Tesla: Que entras, te pones en el volante y haces. <risa> Esto es Idea Millonaria, el podcast que no terminó la facultad, pero todo bien. Mi nombre es Valentín Muro, el pez de tu pesadilla. Este ácido de desoxirribonucleico, el mejor amigo de tu hermanito que siempre se está metiendo en problemas. Grabando desde Buenos Aires, la ciudad con el nombre menos apropiado imaginable. A la distancia, pero no por eso más distante Me acompaña quien encapsula el poder sanador de la palabra La frutilla del postre, si tu postre es frutillas con crema El pichón de tiranosaurio que nunca se morfó a nadie Pero lo pensó Nos habla desde la ciudad de San Francisco Pero con infinitamente menos plata que cualquiera de las personas Que tiene a su alrededor el Eléctrico Axel Marasí
1: Me gusta que hayas aclarado que tengo menos plata Que la gente que está alrededor mío Porque es cierto
0: es que ¿Cuántos, cuántos en una salida de una startup Ahí se llevaron un par de palos verdes?
1: exactamente, yo siempre que voy caminando por la calle y hay mucha gente que me pregunto ¿cuántos de estos se habrán hecho millonario por vender una, un, un dominio.com? que terrible todo ¿no? bien te extraño
0: ah sí, todo bien eh, acá no, no pasó mucho la verdad eh, mi vida básicamente transcurre contando los minutos hasta que vos vuelvas así que en realidad más que eso eh...
1: yo tengo mucho para contarte mucho para contarte bueno. Primero viste que yo estoy acá básicamente porque me trajeron los de Google, o sea, a cubrir el Google I.O. Que estuvo muy bien, estuvo muy muy bueno. Es la primera vez que vine y estuvo muy bueno. Muchísima gente, muchísimos nerds como completamente sacados y entusiasmados por todo lo que presentaba Google. Eh, lo único raro de la ciudad, bueno, tengo claro, tengo tantas cosas para contarte que me, me atropello yo mismo, pero ¿vos, vos estuviste en San Francisco.
0: Sí, yo estuve en San Francisco en octubre del 2016.
1: Bueno, ¿y, y estuviste en la zona de, de, de lo que sería Silicon Valley?
0: Claro, en realidad yo estuve más en esa zona que en San Francisco, ah. porque yo, yo estuve en realidad tres semanas viviendo en San José, que es en la parte de adentro de la bahía, y es donde propiamente, es, es el valle propiamente.
1: Claro. Bueno, a mí lo que me pasó primero que nada cuando llegué a, a la zona de de Mountain View y después de Palo Alto de Cupertino y demás, es que me pareció muy extraño que no hay gente en la calle ¿no no, no pasó es... que, que, que vos vas en el auto y, y, y decís, bueno, en, en algún lugar es el centro o sea, en algún lugar esto tiene un centro y cuando llegas al centro tampoco hay mucha gente en la calle no, claro,
0: es que está todo vacío, o Sabes que eso me pasó en Mountain View, que es justamente, bueno donde vos estuviste, eh, supongo que mucho tiempo, porque es donde está el campus de, de Google
1: Sí, es exactamente eso, en Mountain View fue el lugar donde más estuve y donde más raro me parece porque no hay gente, no hay gente.
0: Bueno, algo fuerte, yo en Mountain View no solo fui a, a Google porque en ese momento eh, uno, un, un muy amigo mío que eh, trabaja en Google me llevó ahí a, a pasear por las oficinas y demás, no voy a decir el nombre porque um, estuve en lugares en donde no se supone que tenía que estar, pero <risa> um, lo que me sorprendió ahí en el, en el main campus es que todos los edificios son de Google, salvo tipo dos, que es de una, son de otras empresas, y hay uno a la vuelta del campus, que no sé si la llegaste si a ver, pero es una casita que sí. tiene un patio muy grande y es la casita famosa porque los dueños no se la quieren vender y es una casa que no vale eso pero Google le ofreció creo que 11 millones de dólares, una cosa así, y es una casita ¿no? ¿sabes y... lo que te doy
1: por 11 palos verdes? Claro, y lo
0: que tiene de Mountain View, por ejemplo, hubo algo en un momento muy loco es que eh, Google seguía creciendo e hicieron un swap de edificios, no me acuerdo si fue en Mountain View o en Sunnyvale, que es el pueblo de al lado, donde también hay muchas oficinas, con LinkedIn, que le dijeron, che, ah, mira. Eh, te, yo te paso este edificio y vos me pasas este, así me quedan como todas mis oficinas más cerquita. Pero lo más loco, y te acuerdas que en un momento yo escribí sobre esto, en una nota de La Nación que creo que se llamaba Los Castillos de Silicon Valley, que... Mmm, como más de la mitad de la propiedad privada en Mountain View es de Google aparentemente.
1: Sí, sí, es una locura absoluta a mí me dijeron justamente eso que primero me contaron la historia de, de, esta, de esta familia que no le quiere vender la, la casa a Google, lo cual es completamente una locura porque como vos dijiste le ofrecen fortunas absolutas y después lo que decían es que la mayor parte de Mountain View es de, es de la empresa y que y que como que siguen comprando porque se está expandiendo tan rápidamente que siguen comprando el gran tema de esto es que tampoco hay tanto lugar, porque ya es casi todo ellos, pero ¿dónde, ¿dónde más te puedes expandir en la ciudad si no tenés más lugar? Es, la verdad que son, son cosas que, que a medida que te las cuentan, quizás en el momento no las racionalizas tanto, que es lo que me pasó a mí. Pero después, no sé, me, 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 tiro, me, me acosté a dormir y me quedé pensando en lo, lo que pasó en mi día. Bueno, acá hay unas personas gritando un poco y no sé si se escucha todo, pero bueno, no importa. Um, cuando lo, lo racionalizo es como, es muy raro que una empresa sea tan tan grande que tenga sea la dueña de una ciudad
0: sí, es que claro, por eso, por eso es la idea esa de, de, de la cantidad de real estate, de, de bienes raíces que manejan las empresas, que es que de hecho, tienen, tienen divisiones enteras de, de compra de terrenos, porque es importante dónde van a, a poner sus edificios, dónde van a vivir las personas que trabajan ahí. Por eso hay algunas noticias, como te acordás, cuando hablamos acerca de Facebook, que creo que era en la zona de San José, Google también en San José, que querían poner eh, casas y demás. No es tan loco, si lo pensas, en realidad. Como que tiene mucho sentido como, procurar esas cosas. Sobre todo porque... Eh, es muy cara, el, el, son muy caros los metros cuadrados en esa zona entonces incluso con un sueldazo no te alcanza claro. para tanto ahí entonces tenés ingenieros de, de Facebook que por ahí no, no pueden pagarse un buen lugar, bueno, o si sí, o sí, pensé, tienen que compartir.
1: Yo he bastante onda con algunos con algunas personas tanto de Google como per, per, periodistas de otros países que, que, que tenían muchas experiencias personales y me decían que, que algunos empleados de Google que cobran alrededor entre, no sé mil 5.000, mil dólares por mes que para nosotros es una bestialidad absoluta, o sea, nosotros con 4.000 dólares o 7 en Argentina, podríamos vivir como donde quisiéramos, comprando las cosas que quisiéramos sin pensar en la plata, pero ellos acá están bastante complicados. 300.000 por... pesos por mes. Exactamente, o sea, exactamente, <risa> Imagínate. Eh... Entonces ellos lo que, lo que tienen es que tienen que pensar en qué gastan la guita justamente porque un alquiler en Mountain View sale 2.000, una, pero, y esto es un alquiler de una casita con una pieza, es decir, eh, un departamento sería de dos ambientes comedor y pieza eh, sale 2.400 dólares entonces si vos cobras 4.000 dólares y 2.400 se te van al alquiler te quedan eh, 1.600 es como, ¿me entendés? Es eh, que, es muy, bueno, es por eso.
0: Sí. Pero también es por eso que, que las conversiones de, de dinero no son lineales, como tu sueldo depende mucho de tu costo de vida. Es decir, la, la incidencia de tu costo de vida sobre tu sueldo es lo que de, termina determinando básicamente tu, tu calidad de vida o lo que sea. Claro. Lo que ese alquiler que vos decías recién son 100 mil pesos por mes. Así que eso imagínate. claro en,
1: en Argentina vivís básicamente, bueno, al menos en Buenos Aires vivís en. Cualquier lugar que vos quieras por 100 mil pesos por más. Tanto sea un sí, country, o, sea un departamento obvio. grande.
0: Cuando empezás a escalar, igual de pronto, como cuando entras en la categoría de lo que se pagan cientos de miles de pesos, no sé, ya, ya es otra. Ya, siempre puedes sí, encontrar sí. pagar más. Pero claro. algo que es importante. Contá, contame dónde estás ahora, así puedo contextualizar lo que escucho de fondo. En
1: este momento, para quienes están. Eh... Para quienes están escuchando, y también para vos, estoy en la intersección de Hayes y Octavia, que son dos calles bastante trendies de, de San Francisco. Hay muchísimos bares, hay muchos restaurantes. Yo en este momento me metí en un restaurante que parecía muy tranquilo, que de hecho igual lo es, porque entré a otros para ver si podía grabar y era un quilombo absoluto. Eh, me metí en un restaurante italiano. O sea, acá los que están comiendo acá están comiendo en general pizza o tomando un vino. Y te estoy viendo en...
0: En el satélite, a ver. ¿Estás en Octavia?
1: Estoy en Octavia y Hayes.
0: Pero, ¿cómo se llama el restaurante? Ah,
1: no, el restaurant Octavia llama...
0: es New American, el tipo de comida, así que no es.
1: No, no, no. Estoy, Quizás estoy en una cuadra de ese lugar. Yo en este momento estoy en un restaurante que se llama Doppio Cero. D-O-P-P-I-O, -P -P espacio, cero con Z.
0: Ok, muy cool el nombre ya.
1: Doppio Cero. Doppio Cero.
0: No, porque se escribe con Z.
1: Bueno, pero es Tano, qué sé es yo.
0: <risa> Devolvé tu apellido, Axel.
1: Lo devuelvo te, yo mismo.
0: Te están yendo a buscar.
1: Me mata que en Estados Unidos me dicen como, le digo, no sé, Marazzi. Hablé con varias personas y les digo, bueno, ¿cómo es tu nombre, Axel? Y me dicen, ¿cómo? Flaco, o sea, como, ¿cómo? ¿Cómo? En Argentina me tienen que preguntar cómo. No, acá, acá todo el mundo se llama Axel. Axel Rose. Axel Rose. Axel Foley. Claro. Axel, Ro Axel claro. Rose.
0: Te, te cuento, estás en la calle Hayes y en la calle Gould.
1: Gould, sí. Claro. Sí, 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 es cierto. Bueno, De hecho, me, me necesitas bueno, a mí joda, pero,
0: para que te diga si a un kilómetros en,
1: dónde estás. En este, momento, este, en este momento le podría sacar una foto a la, a la a la intersección de Go. Estoy viendo acá, acá el, el nombre Go en, en, la, en los clásicos cartelitos verdes que tienen las calles Yankees.
0: O sea, ¿tiraste cualquiera? ¿Qué tenés miedo que te vayan a buscar por contar dónde estás?
1: No, pero no porque la intersección de Octavia y Hayes es donde es la más famosa y creo que estoy igual a una o dos cuadras, ¿o no? Vos sabés más que yo.
0: No, ya lo cerré, pero eh, sí, ponele.
1: Eh, y bueno, cuando terminó el Google I.O., eh, que por suerte tuve la, tuve la posibilidad de conocer las oficinas de Google por dentro porque viste que... Vos si vas ahora, podés conocer como eh, el campus. O sea, podés caminar por los edificios alrededor de los edificios de Google, pero vos no podés entrar a los edificios de Google. Entonces es B medio... Vos
0: no podés entrar, Axel.
1: Bueno, yo no puedo entrar. Vos que, sobroso, <risa> vos que, vos que sos chiquito y te podés, te podés inmiscuir por ahí, te capaz, te, capaz te colás. No, pero yo un momento dije, no, para, soy argentino. Fuimos a caminar con Ingrid, viste, por esto después de que terminó el Google I.O. Hicimos un... Bueno, esto también te lo tengo que contar porque está buenísimo, Va, para mí eh, hicimos una especie de tour nerd que hicimos una especie de guía de ruta Fuimos, volvimos a Silicon Valley ya estando parando en, en San Francisco e hicimos un, un paseo por las oficinas de Facebook, eh, el garage de Google el, 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 el original donde crearon todo, el primer garage de, de HP
0: Ese, en el, el de HP, es trop... que está en palo alto sí. eh, llegué de sí. casualidad un día me puse a caminar solo y de pronto como que pasé al lado de una casa que había una plaquita y dije, ah mira, y cuando vi la foto en tus stories, dije, qué loco, estuvimos los dos en el mismo lugar.
1: Es que es muy limado. Yo cuando estaba ahí hay una placa, viste, que está la placa esa que explica que básicamente ese es la, la, el momento fundacional cuando nace HP, es como el momento fundacional de lo que es Silicon Valley. Claro. Porque en ese momento, en, en, en esta parte de Estados Unidos eh, no había muchas empresas de tecnología, entonces todas las personas que se regresaban, sobre todo de Stanford, que está ahí muy cerca, a donde también fui, a pasear un poco, se iban a, a la otra costa, a la costa de Nueva York, para poder emprender y hacer sus empresas o directamente trabajar en otras compañías. Y un profesor de ellos, de Hewlett y de Packard, los convenció para que no se fueran de, de, de la bahía. Le dije como, no, para, quédense, emprendan acá, vean si pueden. Los chavales lo hicieron y básicamente, entre comillas, crearon lo que hoy es Silicon Valley. Qué zarpada. Claro. Sí, sí, re. Y todo por un profesor, digo, imagínate como... Si no hubieran tenido como la fuerza de ese profesor que les insistió, quizás HP hubiera nacido en la otra costa y Silicon Valley no, exist no existiría de este lado al menos.
0: ¿Y qué? ¿Las direcciones hizo que se buscaron como una, un mapita que ya tuviera todo cargado? ¿Cómo, cómo hicieron?
1: Eh, bueno, lo que hicimos básicamente es buscar varias guías de, de viajeros, pero medio geek. Porque imagínate que esto no lo hace todo el mundo. Y seleccionamos lo que más nos interesaba y hicimos una lista, como el roadmap para... Nosotros estábamos en San Francisco o en Berkeley, más exactamente, que es un poco más lejos, es en Oakland, es la el puente, el famoso puente rojo. Eh, y hicimos la lista de Facebook, Garage de Google, Garage de HP, la Casa de Steve Jobs, la Stanford University, Google, NASA Singularity University, que están enfrente una de la otra, y finalmente Apple e hicimos todo eso, en un lapso de un día, desde la mañana temprano hasta que volvimos, creo que llegamos acá a las 8 de la noche más o menos, que parece que no, pero en Estados Unidos es como medio tarde ya eso, o al menos en esta parte de Estados Unidos.
0: Bueno, a mí se me hacía muy terrible eso, ¿no notaste que todo se termina a las 8 de la noche más o menos?
1: Es que es muy raro, porque para nuestros horarios, igual yo entiendo que los que estamos limados somos nosotros, pero nuestros horarios, o sea, yo es como, no sé, son las 10 de la noche y recién estoy, un viernes, estoy pensando en dónde salir a comer. Digo, me voy a acostar a las 3 de la mañana, salgo a las 10, como, me voy a tomar algo después. Y acá la realidad es que es muy diferente, o sea, la gente, eh, es como que todo termina antes, pero al mismo tiempo empieza antes. Entonces, si vas a salir, capaz te empezás a poner en pedo a las 6 de la tarde. comes a las 7 eh, y a las 2 de la mañana ya te fuiste de joda, bailaste todo y ya estás acostado.
0: Es sí, eso también, pero bueno lo otro que, que al menos eh, hasta que llegó Ingrid padeciste es el tema del transporte público, viste que es re jodido moverse, como que yo cuando llegué a San José pensaba a San Francisco acá a la vuelta pero a la noche se corta el tren y se cortan un montón de cosas y nada y, y no podés simplemente como hacer planes así nomás
1: Sí, recontra bueno, incluso porque es así cuando nosotros estamos parando en Berkeley Berkeley es más o menos a unos 15 kilómetros de San Francisco. Lo
0: importante es que Berkeley queda en, del lado de enfrente de San Francisco, del lado de enfrente de la bahía. Exacto,
1: claro, cruzando el puente, eh, el Bay Bridge o el, o el Golden Gate Bridge. Y mmm, nosotros estuvimos, yo cuando llego a esa casa, que, que era un Airbnb que nos prestaron, una casa increíble con dos habitaciones, recontra relinda con un baño precioso y no sé qué. En Berkeley es una ciudad muy, de muy, muy repleta de estudiantes, porque está la Universidad de Berkeley y, y básicamente todo funciona en relación a eso. Y está increíble. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que se acaba, porque vos tenés la, tele, la, la por ejemplo, no sé, el gran centro es la Telegraph Avenue que está cerca de la universidad. Y después de eso, mucho más no hay. Tenés, obviamente, un bosque que es precioso, tenés algunas, algunas calles que son lindísimas, un parque. El, el campus de Berkeley es completamente increíble. Pero es, todo eso lo podés conocer en un día. Después la posta está en San Francisco. Y como yo cuando yo me quedé en Berkeley, me iba a quedar un día y medio solo, y después iba a llegar Ingrid, quien ya había reservado un auto que le iba a retirar desde el... Desde el desde el aeropuerto e, me, e, e iba a ir a la casa donde yo estaba parando mm. dije listo, yo me quedo estos dos días en Berkeley este día y medio y después eh, arranco para, para San Francisco cuando llegue ella la realidad es que en ese día y medio conocía a todo Berkeley yo tenía ganas de ir a San Francisco pero San, ir a San Francisco te tomaba una hora y media de transporte porque tardan mucho, está medio como desorganizado acá todo el mundo usa autos y demás y es como un quilombo terrible así que nada, me quedé en Berkeley paseando y caminando y saliendo a correr y volviendo por ahí eh, ah, una anécdota que es buenísima en un momento digo, bueno, me quiero tomar una birra me voy a un lugar, veo cuánto salía y para lo que son las películas clásicas yankees me parecía medio caro porque me estaban cobrando 6 dólares la birra pero era una latita chiquita imagínate, todos sabemos que yo de esas latitas me tomo 250 me iba a salir un poquito caro así que dije, bueno, me voy a tomar una, una pero para recobrar energías y buscar en Google Maps dónde carajo ir yo sabía que tenía que haber un lugar más barato el primer día no lo encontré, pero me fui a casa, comí algo en casa y demás. Me acosté, tranqui, estaba muy cansado. Fue el día que terminó el Google I.O. Y el otro día dije, bueno, voy a buscar, además de caminar y conocer los diferentes lugares, voy a buscar un lugar que salga barato, esté bueno. Eh, y caminando por ahí, llega un momento que ya estaba por ir a buscar y no encontrar. Me meto en un eh, sports bar, en un sports bar que se llamaba Papi's, Papi's Bar. <risa> y le digo... Sí, ¿me das una pinta de IPA? ¿Tenés IPA? Sí, tengo IPA. ¿Cuál que eres, ¿Esta o esta? Le digo, no, dame esta. Y me dice, mirá que eh, vos venís por el partido de los Warriors y yo le dije, sinceramente le dije yo no, no, eh, no sé qué son los Warriors. Y, me dijo, <risa> y se empezó a reír mucho porque para empezar se dio cuenta que no era de ahí y por, por lo que le dije y me dice, no, es un partido muy importante por las por no sé qué de la NBA, juegan los Warriors contra los Rockets Eh, y es muy importante. Ahora se va a llenar de gente. ¿Ahora cuándo? Le digo. No, en 25 minutos está hasta la hora porque empieza a las 6 y en las 5 y media. Y dije, bueno, buenísimo. Y el chabón ahí me dice, mirá que una jarra de cerveza que tenía como, no sé, un litro y pico sale 6 dólares y la pinta que vos me estás pidiendo sale 5. ¿Qué preferís? Y yo, como toda persona coherente, le dije, la jarra. Así que me pido una jarra de un litro y pico de cerveza, me senté ahí y me vi un, eh, un partido de la NBA con muchísima gente alentando al palo eh, y yo ahí en el medio como haciéndome el que entendía de lo, lo que estaba viendo. Pero, pero fue y... muy divertido porque fue algo como muy muy del lugar, ¿me ¿no? entendés? O sea, muy, muy, muy yankee. ¿Y esa jarra a cuánto? La jarra, 6 dólares. Ah, o sea que, pero ¿y el, ¿por qué era tan
0: caro el lugar anterior? ¿Sabemos?
1: Porque era una, porque lo que yo, yo como, como argentino lo primero que busqué cuando quería tomarme una cerveza fue como una brewery. Como una, una especie de antares, una cervecería de cerveza artesanal.
0: Ah, ok, ok. Y, acá ¿Y se esta ve era un carísimo. Esa era como una industrial. Igual, sí, qué loco, porque está re de moda eso de hacer, como de, básicamente de hacerte birra. Eh, o sea, no, sí, no veo por qué. Ve que
1: acá es medio raro. No sé. Claro, pero y después salía... te pediste un
0: litro y medio de una industrial y estabas con querías. Me
1: pedí un litro y medio un... Claro, y terminó el partido de la NBA y todos festejando porque ganaron los Warriors y yo ya me había tomado ese litro y medio. Estaba ahí medio en pedo, cagándome de risa con gente que me había dicho amigo en el lugar. Tipo, ¿vos, de dónde sos? ¿Vos, vos por quién hinchás? Y yo le decía, no, mira, te digo, la verdad, hasta hace un minuto por nadie, pero ahora sé que los Warriors son de esta ciudad, así que ahora soy hincha de los Warriors. Y yo, sí, tomad. me convidaban cerveza. Viste bien tranqui como todos muy copados, enfiestados. Go Warriors, go. Exactamente <risa> Exactamente
0: Bueno, claro, y al día siguiente ya llegó Ingrid, ¿no?
1: Y al día siguiente sí, llegó Ingrid Y, y ahí fue más eh, Turismo coherente Co Coherente digo porque yo cuando estuve en Berkeley caminaba por los mismos lugares Una y otra vez Claro. No es te te metiste ciudad. en la
0: universidad, ¿no? Yo, yo en Berkeley estuve una tarde nomás Y de hecho mi foto más vista, esto es muy importante Mi foto más vista en tipo Google Local Guides, ¿viste? Es una sí. foto que saqué en el pasto Justo afuera de Berkeley y de mis zapatillas mis zapatillas Vans y esa foto la
1: típica que le sacas a las zapatillas los es que
0: me saqué las zapatillas y estaba en patas y, y bueno ah. y, y esa foto debe tener eh, lo voy a buscar ahora pero debe tener varios cientos de miles de, de likes sabes porque es una foto muy vos, muy, no muy importante para la cultura local es muy importante la foto que yo saqué una vez <risa>
1: <ríe> qué lindo eh, sí, sí, estuve en el campus de Berkeley y me pareció fantástico, incluso lo que hicimos fue como nos, nos colamos en 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 un una aula y, y no, obviamente no había nadie en el aula, imagínate, no podés estar cuando hay una, una una clase pero nos metimos, estaban ahí como en los asientitos todo muy cómodo, perfecto, todo muy bueno y el campus es fantástico, o sea, yo lo comparaba un poco con lo que es Argentina Obviamente no está bien comparar porque no son los mismos países y no funciona de la misma manera y la gente que viene a Berkeley, digo, tiene que, tiene que endeudarse muchísimo y toda la historia cuando nuestra universidad es gratuita y es buenísima. Pero el campus la verdad que parece como, no sé, boludo, son hoteles. O sea son, como gran, o sea, son edificios históricos preciosos eh, con una arquitectura zarpada y un montón de gente que nada, está paseando por ahí. 82.000.
0: 872 vistas, tienen la foto de mis zapatillas.
1: <risa> Una locura absoluta, boludo. Sí, <risa> cualquiera. Bueno.
0: Bien, y sí, es que, viste, el tema ese de, de cómo están hechos esos edificios y que es todo como muchos arbolitos y esto como muy... Algo que es muy fuerte de estar en esos lugares es que realmente, básicamente porque no, nos dedicamos toda nuestra infancia y adolescencia y adultez a mirar películas de Hollywood, que de repente hay muchas cosas que te suenan a películas ¿entendés? entonces hay muchas cosas que vos ves en las ficciones que nunca jamás eh, vivís en la vida real, y cuando de pronto estás ahí te sentís como en una película
1: es que a mí me pasó mucho eso, cuando yo a mí, yo no había, venido, no había venido nunca a San Francisco ni a, eh, bueno después me iré a Nueva York y ya hablaremos de eso porque todavía no, no fui, pero me pasó mucho eso, como que yo llegué acá y dije esto esto es todo lo que yo estuve viendo en películas en los últimos 20 años de mi vida en los que, en los que empecé a consumir cine más de grande, digamos eh, y, y es muy extraño porque ves las construcciones ves los shoppings, ves los autos ves la gente, ves venís a San Francisco y ves los homeless, que podemos también hablar un poco de eso eh, o incluso lugares donde se filmaron o se hicieron muchísimas cosas claro eh, a mí me pasó eso, o sea, como que, que, que estás viviendo un poco una película, la verdad.
0: Posta. Y bueno, lo, a mí, yo ya te conté, y, y lo debo haber contado acá también, pero ¿te acordás que mi, lo, cuando te dije como mi primera impresión de, de San Francisco? Que es que en su momento yo fui para una para una conferencia y unas reuniones de trabajo. Eh, y entonces estu, fui directamente ahí, estuve todo el día en un lugar desde la mañana temprano como hasta las 5 de la tarde, ponele. Y que era esto que era en un hotel me parece que, que fueron las reuniones y cuando salgo ya libre me quedaban un par de horas hasta el tren que me tenía que tomar y me fui a dar una vuelta camino una cuadra y me encuentro esa escena que alguna vez te conté de dos homeless peleando eh, con sus carritos de supermercados llenos de cosas y uno que se lo revolea al otro al medio de la calle no. y entonces se traba el tránsito con todas las cosas de, de, de ese pobre tipo y los dos empiezan a cagar a piñas entonces estaban no todas las creer. cosas que él tenía guardadas Desparramadas sobre la calle El tránsito parado, la gente tocando bocina Y estos dos pegándose en la cara Y yo dije, ok
1: No te las puedo creer, boludo Me habías contado esta historia pero no sabía que era tan zarpada era, Me la contaste más corta Muy muy loco, es que güey. Imagínate, caminé una cuadra, ¿entendés? Y vos decís, ah, claro. como primer mundo Claro Bueno, a mí lo que me pasó es que Algo que me sorprende es que no sé cómo cómo decirlo bien, pero es como la, lo, 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 lo educadas que son las personas. Quizás en un ambiente más interno, no sé, eh, se cagan a trompadas entre ellos. Pero como en la calle, es, eh, vos pisás la calle, eso me había pasado en Europa también. Y pensé que acá iba a ser como más cabeza, más, más versión argentina. Pero pisás la calle, te dejan pasar y demás. Eh, no hay bocinas, eso me, eso me lima para bien. Como porque una de las cosas que me, a mí molesta en la calle es las bocinas, que yo trato de no tocar, puedo manejar como el culo pero no trato de no tocar mucha bocina por el ruido, porque vos vas caminando por la calle y empiezan a tocar bocina y decís como, me quiero matar ¿no? Dejá de, o sea, es como un grito constante en tu oído, y eso me, me gusta mucho, pero me dijeron que no todo Estados Unidos es así, que en Nueva York te, me voy a volver loco porque hay muchísimo ruido como, como contaminación auditiva
0: es que, sí, eh, la, respecto de la amabilidad y demás, yo noté lo mismo en, en California lo que tienen es que justamente... Eh, perdón por la palabra en inglés, pero es la que usan ellos. Es todo muy chill, ¿viste? Eh, claro. Entonces hay algo así como de, bueno, todo tranca. Y, y, y de hecho es, es, es algo que te cansa. A, a los chicos que, que ahí me, me alojaron ahí en, en San José, ellos después terminaron optando por, por mudarse porque... Porque era todo, o sea, tenía una casita re linda que le salía súper barato y tenía un patio gigante y tenían gallinas y yo qué sé, y de repente dijeron como necesito un poco más de quilombo en mi vida.
1: Claro, claro. Y sí, es que llega un momento que quizás te, te pasa un poco eso, o sea, como que tanta tranquilidad te, te abruma. Pero hay algo lindo. Es que es muy
0: raro, sí. Algo lindo también de, de California, y, y al menos de, yo lo único que conozco de California es, es la zona de la bahía. Pero es, es la relación con los latinos que viste que es muy común, o sea, que la gente es, incluso sepa castellano, hay, hay mucha eh, segunda generación de, por ejemplo, de o sea, gente que tiene ascendencia mexicana, por ejemplo, sí. y sí, sí, entonces sí. algo que me pasó varias veces, y es muy muy loco, es que, cruzarme con personas que se llamaban Rodríguez de apellido y no sabían una sola palabra en castellano.
1: mira vos, claro. Bueno, hoy fui, acá. Yo, en general no, no tengo problemas con nada, menos con cargar nafta, porque nosotros adquiríamos el auto, ¿viste? como te decía, y eh, fui, a, fui a, un, a una estación de servicio a cargar nafta y quería llenar el tanque. Y me considero bastante tecnológico, por ahora vengo teniendo problemas cero con todo lo que es como pagar el, 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 el parking y demás, entonces quería cargar nafta pero sin romperle los huevos a nadie porque acá se carga, viste que te cargas vos mismo. Claro. Entonces voy a la estación de servicio me... y quería seguir el paso a paso de la máquina para no joder a nadie. Pongo la tarjeta, no me anda la saco, pongo la otra que es de débito a ver si me andaba, empezó el proceso pero cuando estaba por terminar me pide, me pide el, el código de área o sea, el zip code y pongo el, pongo el de mi tarjeta de crédito me dice código incorrecto así que bueno, tuve que llamar a una persona para que me ayude siempre que voy a una estación de servicio tengo que pedir a alguien que me ayude y viene alguien que cuando le explico lo que me pasaba en inglés me dice, hablas que... viste que se dan cuenta al toque que hablas sí, castellano sí, sí. Por, el, por, por el acento me dice, ¿hablas castellano? sí, bueno hablemos castellano que es más fácil, el chabón era mexicano y me dice eh, me dice que vive ahí hace muchos años, le pregunto ¿hace cuánto? me dice desde el año 87, o sea que yo tengo 33 años, nací en el 86 el pibe vive acá hace 32 años y le digo ¿cómo se lleva con la sociedad? porque viste que acá hay mucha discriminación y, sí. y, y es bastante dura, me dice mira, la verdad a nivel de discriminación y demás es cero igualmente al principio era un poco más que ahora, ahora nada, pero al principio era un poco más fuerte y le digo ¿y cómo te vas en general con la sociedad? Como, 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 como ¿viste que la sociedad yankee te chupa bastante, te absorbe, te, como labura, labura labura, hace plata, hace plata, hace plata y, y él me dijo, mira yo empecé a vivir más relajado, más chill, como dijiste vos recién incluso el chabón usó esa palabra por eso me acuerdo <risas> lo que me dijo eh, por eso se me vino a la cabeza que, que cuando me di cuenta que podía incluso en Estados Unidos hacer otra vida yo trabajaba sin parar en un estudio, no sé de qué, eh, y, y, y mi única intención era hacer guita. Ahora trabajo en una estación de servicio, no ganó ni cerca de lo que ganaba antes, pero estoy más tranquilo, más relajado, me voy acá, me puedo ir hasta, en una semana me voy a vacaciones, me voy a México a visitar a mi familia, eh, vivo más tranquilo, me dice, y, y le encontré la vuelta. Eh, usaba sus, sus palabras no, no me dijo que le encontré la vuelta pero como que logró encontrar en Estados Unidos una forma de vivir más relajada que como vemos quizás en las películas o como vemos las películas de Nueva York quizás acá en, en, en San Francisco es mucho más chill como dijiste vos eh, y otra cosa que me pareció que, que, que se relaciona un poco con, con, con la palabra chill es que me sorprendió la, el olor a faso que hay como que llegás y es como está todo el mundo fumando porro en la calle eh, que no tengo claro si es legal fumar en la calle, pero lo hacen igual. Eh, y hay smoke shops en todos lados. O sea, como lugares donde vos podés ir y compras, siempre teniendo una credencial, no sé si médica o no sé qué. Eh, tu faso, tu pipa, tus lillos, tu no sé qué. Es
0: todo muy chill. Yo no me acuerdo si cuando fui, me estoy fijando eso, cuando fui a California ya estaba el, el tema de que se podía consumir co como... Eh, con fines recreativos y no medicinales, porque el, los fines medicinales están hace un montón en California pero um, no recuerdo eso como la, la última propuesta que de hecho creo que es esta, la de 2016 que um, Claro, a partir de noviembre, claro, fue un par de días después de que yo me fuera de California se aprobó la, el uso de, de marihuana con fines recreativos. Así que cuando yo fui... ¿Y eso es para todos? Sí, o sea, lo que, lo que te permite es que las personas pueden tener hasta una onza de, de porro por eh, persona y, y pueden tener hasta seis plantas eh, en su casa, por ejemplo. O,
1: ah, con razón no están todo el mundo fumando, boludo.
0: O incluso puedes tener más si sacás como una licencia especial si lo querés, si es con fines comerciales. Es decir, si vos querés vender tus plantas, podés pedir una licencia especial y, y como cultivar tus plantas.
1: Mira vos, mira vos. Bueno, muy open mind la cosa. Por eso son tan chile entonces. Claro.
0: No, igual, bueno, es muy así también. Era muy común, como que la gente que, eh, bueno, yo te dije eh, que podés ir a Santa Cruz. Que es, es un pueblito así, de ahí vienen las tablas Santa Cruz de skate. Sí, es nada era. que yo tuve la mía, obviamente. Claro, hola, ¿cómo se llama? Eh, Powell, ¿cómo era? Mac Powell, ¿cómo era? Sí, no. Pa
1: eh,
0: no eran solo Powell. Puede ser que fueran solo Powell. Powell. Eh, Me acuerdo de Powell. Pero bueno, eso, justamente. Y mmm, Powell Peralta, ahí está.
1: Power Peralta, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, entonces sí.
0: nada, es, es mucho eso, ¿viste? Es un, es un lugar muy de skate y muy de, de playa y todo como muy tranqui en ese sentido. También esa cosa del vacío es re fuerte porque vos estás de repente ahí como en la, no sé, cuna de, de la tecnología y los multimegamillonarios y yo qué sé, y, y te alejas dos pasos y es la nada misma, ¿viste? Cuando vos vas por la por la autopista, ¿hiciste, eh, hiciste no. tipo San Francisco yendo para el lado de... De palo alto y demás, como por la autopista. Bueno, sí. no hay nada. Sí, sí,
1: sí. Nada, nada, nada. Y nada.
0: de hecho, si pasás por la autopista, ahí cerca de Sunnyvale está la parte de Singularity, eh, que es Singularity University, y el, es que es ese lugar gigante de la NASA, donde están los hangares. Sí, sí,
1: nosotros quisimos ir, pero no nos dejaron. No, entrar. no,
0: por eso. Creo que nosotros entramos por la credencial de Google y demás. Pero claro. bueno, to, todo eso básicamente es, es un lugar inmenso, todo vacío. En donde de repente te encontrás como un lugar que dice, bueno, a partir de acá son pruebas criogénicas. Y no hay nada, y vos decís, ¿dónde están las Qué pruebas? Acá son claro. las pruebas de invisibilidad.
1: Es un poco así, te digo. Qué loco.
0: Bueno, a mí, lo que, y,
1: um, a mí lo que me pasó es que yo terminaba el día cuando estaba en Mountain View. Es tan desolado, tampoco quiero que se interprete como que no hay nada, porque sí, hay casas y demás, pero vos pasás esas casas, o sea, tipo un par de kilómetros y no hay más nada, y terminás como, como hay viento y demás, como si hubieras estado en un campo y, y justamente hubiera habido viento y como que, no sé, te olés las manos y decís como, tengo olor a tierra, como cuando jugás a la pelota, no sé, en, en, un, en un potrero, y me pasaba un poco eso y yo decía como, ¿cómo puede ser que esté en una especie de desierto, por decirlo de alguna manera, cuando estoy en, en la cuna de, de lo que es el mundo tecnológico, incluso muchas personas con las que hablé, eh, ayer salí en Sensacional Éxito, eh, hablando un poco del tour nerd que te contaba antes, el tema de ir a las casas de Steve Jobs y demás, y, y me decían como que es muy extraño eh, decir, fui a Facebook o fui a Google, cuando en realidad las personas no van a Google ni van a Facebook, sino que entran a través de Internet.
0: Bueno, es como, y, es como extremadamente claro. extraño. Y ni hablar de que fuiste a las oficinas, porque los servidores ni siquiera están ahí tampoco.
1: Claro, es que, claro, yo fui a Google, pero en realidad no fui a Google donde está la información o claro. donde está la data, sino que fui donde la gente trabaja.
0: Pero bueno, eso es muy loco también. No sé si, si hablaste con gente de Google y eso que que tenés los equipos, entonces tenés, por ejemplo, al equipo de, no me acuerdo, en su momento existía el equipo de Android, ponele, está el, el equipo de YouTube y demás, y sí. mmm, nada, y que cada uno tiene como sus reglas, entonces, por ejemplo, había zonas en donde sí era mucho más picante y no te dejan pasar porque hay, tipo, información sensible, entonces, eh, nada, bueno, y hablar de sacar fotos a las pantallas, como todo muy, muy, cada vez como más, más extremo en ese sentido. Che, antes de que me sigas contando, te, te, leo, te leo un mail que nos mandó Malu eh, la, hace, la semana pasada, y me, sí. me encantó porque eh, nos lo mandó medio como cuando nosotros todavía teníamos resaca. Eh.
1: <risa> ah, para paréntesis, hablando de eso, justamente esto. Viste que nosotros pensábamos que el capítulo anterior iba a ser medio como estaba como medio abajo porque estábamos todavía con resaca de la joda de, de Idea Millonaria, bueno, me, me llegaron un montón de, de respuestas diciendo como, che, la verdad me pareció uno de los mejores capítulos, me, así que vamos a empezar a grabar con reseca.
0: La mitad, la mitad, media hora, cada vez más puestos y al día siguiente como, bueno, sigamos. Eh, no, y otra cosa, viste que cómo, cómo la estás pegando con las casitas este año, ¿no? Porque la de Bariloche una locura, ahora la de San Francisco.
1: Mal, boludo, mal, encima todas de <risa> Bueno, sí. vuelvo al,
0: al mail de Malu, que me encantó porque sí, nos claro. hizo como una especie de reseña. de Y me encantó, porque en realidad, de hecho, eh, a partir de este momento estoy invitando a todas, las, a todas esas 50 personas, 49 sin contar a Malu, que vinieron al, al primer encuentro en persona de Idea Millonaria, que nos cuenten cómo lo vivieron. Porque te leo lo que dice. Les escribo por varios motivos. Primero, felicitarlos por la reunión seguramente superó las expectativas de ustedes, pero de nosotros como ideantes también, o por lo menos a mí. La verdad que si bien no sabía con qué me iba a encontrar, nosotros tampoco, fue bastante lindo ver cuánta gente había, la buena onda que teníamos entre todos y que ustedes son los mejores anfitriones que se puede pedir. Comentario, ¿no? Yo, yo tengo mucho complejo de mal anfitrión. Tipo, viene gente a casa y Mayra me dice, Valen, estuvieron tres horas y no les ofreciste un vaso de agua. Y yo me siento como el peor del mundo, ¿entendés? Porque es como que si, si yo no necesito algo, no se me ocurre que los demás lo pueden necesitar. Pero Malu dice, estuvieron un ratito con cada uno de nosotros, nos preguntaban si habíamos tomado birra y si le estábamos pasando de día, si nos faltaba algo o simplemente para charlar y conocernos un poco más face to face sin tanta red social de por medio. Mención especial para Ingrid que estaba en cada detalle. La quiero siempre en mi equipo para coordinar eventos.
1: Es un gran mail, boludo es Lo mejor es que el mail
0: termina diciendo Bueno, el asunto del mail se debe a la charla que tuvimos Sobre la segunda reunión de día millonaria Claramente no estoy segura de si se va a cumplir o no Pero si hay algo que no puedo hacer es incumplir con mi palabra Así que acá les dejo un link para que agenden La segunda junta de día millonaria para festejar el cumpleaños de Valen Con temática de Batman
1: Es una bestia, es un gran porque, gran mail
0: Porque mi cumpleaños es el 9 de junio Y bueno, vos de hecho estarías eh, es, es, es un poquito ahí cuando vos llegás también. As, sí, así entonces, que así que nada, eso. Eh, re, re, re pero, podría ser. Pero me encantó. Quiero, quiero más reseñas a ver de, de cómo vivieron nuestra nuestro intento de ser buenos.
1: Che escuchame. Eh, vamos, a, vamos a tener que cortar en muy muy pocos minutos. Porque me vinieron a decir que están por cerrar el bar donde estoy. <risa> Porque es un restaurante, no es un café. Así que, eh, nada. Eso. Bueno,
0: y, mmm, ¿cómo, ¿y cómo vamos a hacer?
1: Nada.
0: Lo dejamos de 40. ¿Me podés, bueno, me, me podés, ¿podés mandarle a todas las personas que están suscritas al, al podcast un mensaje de audio a cada una contándole el resto de la historia? <risa>
1: Me encanta. Bueno, mañana noche, a Nueva York, así que voy a, la semana que viene voy a tener un millón de cosas también para contar de las cosas que me sorprendieron allá. Estoy, tengo un nivel de manija de irme para Nueva York, te digo. No, no, no te va a encantar,
0: hacer. te va a encantar, la, la vas a pasar eh, mil puntos.
1: Mal. Ahí sí voy a estar más en una película que ahora.
0: Sí, ahí vas a estar en todas las películas.
1: En todas las películas
0: Bueno, bueno entonces nos toca, nos toca despedirnos así en una nota alta, ¿no?
1: Yes, my friend. Tu
0: nombre es Axel Marazzi.
1: Tuyo es Valentín Muro, aunque no lo estoy viendo.
0: Agradecemos a... Pero creo que es Agradecemos a Julián Príncipe que hizo la canción de apertura y agradecemos a todas las personas que se suman todas las semanas al VIP de Idea Millonaria que permite que este podcast siga existiendo y que, y que Axel pueda comprarse cervezas de 6 dólares. Se pueden sumar en <risa> vip.ideamillonaria.com B corta IP, no... Eso, como, como VIP. En ideamillonaria.com pueden leer los resúmenes de los episodios y en Twitter nos encuentran como Idea Millonaria P. En Instagram somos Idea Millonaria Podcast. En Facebook y en Telegram somos barra Idea Millonaria. Y pueden mandarle sus mensajes a Olivia, a Olivia, a Olivia arroba, idea y a nosotros, Axel y Valentín, a gerencia arroba idea que es un mail de verdad.
1: Todos se están preguntando por qué Valentín leyó todo el final de Vida Millonaria. Es porque yo estoy grabando desde la computadora de Ingrid, que es la única computadora de las dos que tenía batería. Esto es un, un podcast muy viajero, chicos. Yo disculpas. me di cuenta a la mitad. y no Si yo no sigo hablando, nadie sigue hablando. <risas> exactamente, porque no tengo el paper
0: y no te acordás, y bueno, no te, lo rebos. repetiste 50 veces pero no te acordás bueno, además ya estamos en el ¿Sí? último bloque de, de esta segunda temporada de Idea Millonaria, ya casi se, se termina la temporada ¿qué nos esperará en la tercera, no? Pensar. pensalo en estos días mientras Uf, estás viajando hasta la
1: próxima amiguitos atentamente la gerencia